2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Ministerio de Economía y Finanza prevé que el ahorro corriente alcance los 1.050 millones de dólares este año. RM realizaría elecciones parciales ante supuestas irregularidades procurador pide a presidencia información sobre supuesta mesa de nombramientos Panamá aplicará una cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19 a personas inmunosuprimidas mayores de 12 años se aprueba ley que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre transportistas exigen congelar precios de combustible y revisar tarifas Panamá empieza un cara a cara con el Gafi para demostrar los avances y salir de la lista gris. Moose pide a sus detractores seguir en Twitter mientras negocia comprar la red. También tenemos, señoras y señores, un juez bloqueará el plan de Biden de acabar la norma para la expulsión de migrantes. Panamá cae ante México en una goleada. También moradores del Arado le formaron un tamborito al ministro de Obras Públicas. Contraloría y el MEF extienden plazo para liquidar presupuesto. Caja de Ahorro lanza una propuesta para que panameños puedan construir sus casas, ya que es muy difícil en estos tiempos comprar casas de barriada. Cuestionan demora en la admisión de querellas contra fiscales. Rusia declara un alto el fuego en Mariupol por visita de Guterres. Las lluvias dejan 33 muertos y más de 21 mil damnificados en 40 días en Colombia. El precio de la cerveza subirá a partir del primero de mayo para los bebedores de cerveza. También tenemos para hoy, señoras y señores, se rechazan recurso de casación a fotógrafo sentenciado por violación. Explosión en fábrica de cohetes dejó tres heridos en Colón. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
3: Estos fueron nuestros titulares de
2: hoy. En breve regresamos.
0: AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 26 de abril del año 2022. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa le saludamos. con César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández de Sandur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a compartir con ustedes en sus automóviles. Gracias por permitirnos ir allí en su señal del auto, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos... Salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que a diario nos rodean, sabiduría, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble 6141445, ahí me pueden escribir, al doble 6141445, gracias por tomarse la tarea de escribirnos, por enviarnos información, Gracias por sus preguntas y sus consultas, pues, que nos hacen todos los días, que gustosamente le respondemos. Bien, vamos a iniciar de inmediato. Y tenemos que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció ayer la aplicación a partir de la fecha de una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid 19 ...conocida como cuarta dosis a partir del cuarto mes de haberse aplicado el primer refuerzo. Tercera dosis para personas inmunosuprimidas mayores de 12 años. Así van a empezar con la cuarta dosis para los inmunosuprimidos mayores de 12 años. La aplicación de esta segunda dosis de refuerzo o cuarta será opcional para toda la población mayor de 50 años... Principalmente en aquellos con enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, entre otras, explicó el ministro Sucre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vacuna es para los inmunosuprimidos mayores de 12 años, ¿no? Como una cuarta dosis, es decir, personas que padecen algún tipo de enfermedad. Pero es opcional también, así es. ...para toda la población mayor de 50 años. usted se la quiere poner, se la puede poner. Si padece enfermedades crónicas como hipertensión... ...diabetes, entre otras, explicó el ministro. La población mencionada puede acudir a colocarse... ...esta nueva dosis a partir de la fecha... ...en los centros y puestos de salud... ...policentros, policlínicas, hospitales nacionales... ...y regionales, además de instalaciones habilitadas por la operación Panavac, solo que tiene que tener cuatro meses, cuatro meses de haberse aplicado ¿verdad? la tercera dosis, si ya tiene cuatro meses puede vacunarse, ponerse fuera su cuarta dosis, no sé, don Roberto está como tentado a ponerse ahí una cuarta dosis, el funcionario precisó que el país tiene un inventario de vacunas suficientes para la aplicación de esta cuarta dosis en los grupos poblacionales ya señalados. Reiteró que el gobierno nacional ha adquirido las vacunas más seguras y eficaces en el mundo, autorizadas por los principales reguladores mundiales, con el fin de proteger y aumentar la inmunización contra el virus y sus nuevas variantes, principalmente en las personas más vulnerables con alguna inmunosupresión y en la población mayor de 50 años con enfermedades crónicas en tanto la ministra consejera ira Ruiz exhortó a la población a aplicarse las respectivas dosis en niños y adultos para completar el esquema de vacunación contra el coronavirus así como a las personas inmunosuprimidas y con enfermedades crónicas a aplicarse la cuarta dosis para aumentar su inmunidad contra el virus Ruiz detalló los porcentajes de cobertura de vacunación alcanzados hasta la fecha por la operación Panamá e hizo el llamado principalmente a las personas más vulnerables con alguna inmunosupresión y en la población mayor de 50 años con enfermedades crónicas a completar su esquema de vacunación contra el virus y además aplicarse esta cuarta dosis. Todo ayer se dijo pues también eh, en Panamá en el informe se reportaron 267 casos positivos nuevos de COVID-19, por lo que se contabilizan 772.086 casos acumulados confirmados a la fecha. Para este lunes 25 de abril no se notifican defunciones para las últimas 24 horas para un acumulado de 8.182 fallecidos y una letalidad de 1.1 por ciento. Existe a la fecha... personas recuperadas, de las cuales 267 se suman a este grupo, se aplicaron 3.771 pruebas para una positividad de 7.1%. Hay 3.438 casos activos en todo el país, de los cuales 3.367 están en el aislamiento domiciliario y 71 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 3.354 en casa y 13 en hoteles. Los hospitalizados son 64 en sala y 7 en la unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos con mayor incidencia de casos son La Pintada en coque con 21 casos, San Francisco en Panamá con 28 y Bellavista con 14 y Santiago de veraguas con 12 casos. ¿Qué le parece, don César? ¿Tiene algo adicional a este
5: informe? No, don Juan de Dios, completo el informe para la mañana de hoy. Simplemente destacar el tema de... Eh, sigue en la baja, entonces, la unidad de cuidados intensivos. Siete pacientes en esta UCI positivo y que siga eh, bajando, ¿no? Igualmente, eh, hay que tener atención con el porcentaje de positividad. 7.1% para la última jornada. Así que se, ar- se mantiene allí arriba del 5%, que es lo que hay que tratar de, de bajar.
1: Bien, ¿qué más tenemos para esta mañana? Bien, don Juan de Dios. Son las 5.41.
5: 5.41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno... Para la mañana de hoy, en el occidente del país, don Juan de Dios, hay programada una eh, pro- hay protestas programadas en la provincia de Chiriquí para este martes. Así que, en el cruce de Orconcitos, a las 7 y 30 de la mañana, eh, residentes de las áreas eh, de la comarca tienen preparada una, una manifestación, una protesta... Exigiendo la construcción de carreteras. También exigen la construcción y mejoras de centros educativos en estas comunidades. Son los padres de familia y también los docentes que están llamando a esta protesta. Eh, los moradores de San Félix, El Salao, Tole, Vigui. Ojo de agua. El Prado. Y eh, habrá también protestas o manifestaciones allí en la entrada de Cerro Plata. Estos es porque señalan que se han incumplido los acuerdos de construcción de estas vías terrestres eh, prometidos por las autoridades nacionales. Así que a partir de las 7 y 30, eh, según han anunciado los moradores en estas comunidades, estarían haciendo esta protesta Eh, para ser escuchados, así que hay que tener eh, precaución a los amigos oyentes que se dirigen hacia el occidente del país sobre todo la provincia de Chiriquí, Eh, los que van o vienen hacia la provincia de Chiriquí tienen que atravesar esta área comarcal en la vía Panamericana, bueno, eh, se encontrarán con este tipo de protestas
1: Bien, la 7. Bueno, y los transportistas, don César, ¿qué dicen? Bueno, vamos a la pausa. Vamos Aquí a la pausa, Roberto, Roberto y regresamos con el tema. 5.40. Y...
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por Omega Estéreo
2: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
6: En centrales telefónicas. casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traes teléfono Ven a
0: visitarnos. La casa del teléfono, 229
7: 0465 lcdtecorp.com, Distribuidor autorizado Panasonic.
1: Bien, señoras y señores, ya son las 5.45 minutos. Las prestatarias de transporte colectivo y selectivo afiliadas a la Cámara Provincial de Transporte de muerte decretaron un paro indefinido, lo decretaron ayer al mediodía, don César, sí. luego de evaluar el paro de cuatro horas que hicieron. La decisión fue adoptada luego de la reunión en la que se evaluó ese paro de cuatro a ocho de la mañana las bases han hablado alto y claro, dijo José Dimas Collado, presidente de la Cámara Provincial de Transporte, para Oeste, añadiendo que el costo actual de los carburantes es insostenible para los transportistas. Los transportistas exigen tratar el tema del congelamiento del costo de los combustibles y la revisión y actualización de la tarifa de pasajes directamente con el presidente Cortizo. La solución ya no está en manos de la Autoridad de Tránsito, dijo Collado. La propuesta de los transportistas de congelar el costo del diésel en 2,40 litros, aunque en la mesa de trabajo que se mantenía en la autoridad de tránsito no se presentó una contrapropuesta del Ejecutivo. El tema de la revisión del pasaje es exigido con más fuerza por parte de los transportistas eh, por las rutas internas, las cuales reclaman un aumento de 20 centavos, igual que. Taxis. Andrés Sánchez, secretario general de la Unión de Taxis y Transportistas Comerciales, dijo que desde el año 2005 están a la espera de la aprobación de un estudio para la revisión del pasaje en este distrito. Las acciones de protesta de los trabajadores iniciaron el lunes con el paro de cuatro horas. Para contrarrestar esta medida, la Autoridad de Tránsito puso a disposición de los usuarios autobuses de instituciones gubernamentales, de seguridad y del metrobús. Algo alivió a mucha gente. No obstante, el número de autobuses enviados por el gobierno fueron insuficientes para atender la demanda de usuarios. Así que, pues, según ellos, se mantienen en paro, ¿no, César? Pero no sé realmente hasta qué punto sea la efectividad, ¿verdad? El paro que están desarrollando. Habrá que esperar que nos informen la gente de Paraná que siempre nos escriben, don César, para ver cómo está desarrollándose esa actividad en Panamá Oeste, don César.
5: Igual que ayer, don Juan de Dios, igual que el día de ayer, cientos de personas se están viendo afectadas, entonces por la ausencia del servicio de transporte colectivo en la provincia de Panamá Oeste, Ayer también tuvieron que habilitar, y como ayer, hoy se han tenido que habilitar a autobuses de la empresa Mibus para eh, tratar de aliviar en algo la situación que están padeciendo miles y miles de personas en la provincia de Panamá Oeste y tratar de contrarrestar esa situación. Son los usuarios, son los usuarios los que se llevan la peor parte del tira y jala que hay entre los transportistas y el gobierno central. Eh, los transportistas aducen que por el precio de la gasolina eh, donde el aumento del pasaje eh, ha pasado ahora a ser la consigna principal don Juan de Dios porque este paro arrancó por el hecho de que congelaran en algo o ayudaran en algo en cuanto al tema de los precios de los combustibles en Panamá pero ahora la consigna de los transportistas es aumentar la tarifa del pasaje del transporte público ...en la provincia de Panamá Oeste. Eh, Para José Dirigente, fiscal eh, encargado de la Asociación Nacional de Usuarios de Transporte... ...un alza de pasaje en estos momentos es un crimen... ...por lo tanto los usuarios la rechazan. Explicaba que los transportistas están apurados... ...y están orillando eh, a las entidades del gobierno... ...arrancando por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a que se haga un aforo, porque ellos saben que saldrán beneficiados cuando ellos no son los únicos golpeados, dicen los usuarios. La situación está difícil por todos lados, señalan desde la provincia de Panamá Oeste. Así que, ahí hay un rechazo al aumento eh, del del pasaje del transporte colectivo. Eh, El rechazo al aumento lo dieron a conocer en la Defensoría del Pueblo, eso fue en una conferencia el día de ayer, y también se lo han manifestado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, esto por parte de los usuarios. Así que, según Díaz, los transportistas son unos juegavivos, así los calificó, porque, por un lado, aceptan los 11 millones de dólares que se les aprobó como bono de combustible, y por el otro lado, entonces hacen estas protestas y reclaman un aumento del pasaje. ...de los 3 millones que se aprobaron en noviembre del año 2021... ...según la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre... eh, solo se han desembolsado 995 mil dólares... ...los transportistas tienen hasta el 30 de abril... ...para retirar su bono de combustible... ...y ya no es necesario eh, registrarse y tener un PIN... ...para eh, retirarlo... Así que, pese a que aún hacen falta un desembolso de 2 millones de dólares, el proceso para los 8 millones que se les aprobaron el 30 de marzo, también como alivio económico para los transportistas, continúa. O sea, eso está activo, ese dinero está allí para su gestión, para su utilización. Y lo que está ocurriendo es que muchos de los transportistas no han accedido a él porque, bueno, no han hecho el trámite, no han obtenido ya ni siquiera el PIN, porque hasta el PIN lo eliminaron, para que fuese más expedita eh, esta gestión de los combustibles para ellos, pero bueno, es continúa esa situación. El director del tránsito, como usted señalaba, informó que se está en el tema de, en, el, en la parte administrativa, ¿no?, para poder distribuir los 8 millones de dólares que tienen que ver con ese subsidio al combustible. Eh, y bueno, lo que se observa hoy es algo similar a lo que pasaba el día de ayer, don Juan de Dios. Decenas, miles de usuarios de Panamá oeste entonces, eh, allí en las paradas atestadas, gente desesperada tratando de llegar a sus puestos de trabajo, eh, personas tratando de, 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 de llegar a citas médicas, estudiantes tratando de llegar a sus centros educativos, eh, don Juan de Dios.
1: Bueno, aquí me informan que hay una reactivación parcial del transporte, don ¿no, César. Ajá. Los, tra- los transportistas de la ruta para oeste han reactivado el servicio de transporte de manera regular para beneficio de los usuarios. Dice que hasta ahora el tráfico vehicular se mantiene fluido a lo largo y ancho del autopista vistas, la ruta del transporte colectivo que no están prestando el servicio de Panamá, esta es zona de Burunga, Panamá Nuevo Chorrillo, Panamá y Arraiján, Panamá claro. las demás rutas de Panamá este están prestando el servicio de manera regular informan, nuestros dice aquí esto viene de la policía, nuestros efectivos policiales se mantienen apostados en diferentes paradas de buses garantizando la seguridad de los ciudadanos informe que me llega, don César.
5: así que es un paro parcial, digámoslo así
1: Sí, es parcial es, parcial, Ahora. es lo correcto, como usted lo dice es. bien, bien las... son las 5.53 cinco cinco... minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas ¿qué más tenemos, don César?
5: Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, también hay que anunciar a los amigos oyentes que eh, deben tener preparados sus paraguas, don Juan de Dios, eh, y y para toda la semana, porque habrá aguaceros y tormentas, según el informe meteorológico para la semana. Señala ese informe que hasta el sábado 30 de abril eh, se pronostica lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, según dice... Hidrometeorología de TESA. Ellos explican que (coughs) las bajas temperaturas, no, en este caso las bajas presiones, las bajas presiones, los ejes de vaguada y la zona de convergencia intertropical podrían provocar lluvias que podrían alcanzar hasta los 90 milímetros, siendo mayor, siendo, eh, mayor cantidad en áreas montañosas y sectores marinos. Ahí es donde estaría la mayor cantidad de lluvias. Así que el reporte alerta sobre crecidas repentinas de ríos y también tener mucho cuidado con la posibilidad de inundaciones en áreas urbanas. Así lo destaca el, el informe hidrometeorológico de ETESA. Así que eh, hay que tener cuidado, don Juan de Dios, amigos oyentes, sobre todo la población, tomar las precauciones. Al respecto, los que viven cerca de fuentes, eh, de ríos, lagos, y también los que estarán visitando los, las playas, don Juan de Dios, tener mucho cuidado en ese sentido, porque habrá eh, tor- aguaceros primero que nada, con tormentas, y, y serán eléctricas en algunos puntos del país. Así que hay que tener precaución para la semana.
1: Bueno, también don César, ayer hubo una protesta pacífica, en Chiriquí, por parte de los bomberos paramédicos. El SAMER. Piden, se respeten los acuerdos relativos a la profesión Eh, que regula y quieren que se apruebe la ley 417 que regula la profesión de licenciados en emergencias y urgencias médicas también. Entonces, una protesta pacífica ayer en Chiriquí. Ese es el audio que ustedes escucharon ahí, que me envió un amigo oyente de Chiriquí. Son las 5.56 minutos. Esos son los técnicos
5: esos son los técnicos en urgencias médicas de los bomberos. Así es el nombre de, de, de la profesión de ellos. ¿no? Eh, técnicos en urgencias médicas del servicio de atención eh, médica prehospitalaria y de rescate. Así es el SAMER. El, cuando ve los logos estos en los, en los vehículos que dicen SAMER. Bueno, ese es el título correcto de su profesión, (coughs) de los bomberos que, bueno, en en el occidente, allá en Chiriquí, han protestado de forma pacífica en las orillas de la vía, exigiendo entonces eh, que se cumplan también acuerdos y exigiendo ajustes salariales y reconocimiento de su profesión a través del cumplimiento de una ley, ¿no?
1: Así es. Bien, son las 5.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Y aquí escribe un oyente, don César, y dice, a ver, a ver, lo que deben hacer con los transportistas es suspender los certificados de operación porque son del Estado. Se los den a los que sí quieren trabajar. Ellos no son los únicos golpeados con el alto precio del combustible porque el pueblo... ¿Por qué el pueblo tiene que pagar eso? Si estamos golpeados todo dice aquí un oyente que me escribe del 5673, amigos y amigas. Un oyente, ¿qué opinan así, don César? Buenos días, sí, bendición, solo he visto de San Carlos y de Chica me rodando por la autopista, dice un oyente del 008008 me escribe aquí el Whatsapp. Son las 5.58 minutos, señoras y señores, 5.58 minutos.
5: Así es, bueno, Además,
1: eh, la verdad es que
5: Panamá está viviendo la mayor alza de los precios del combustible, si usted se va a, la, a las tablas, ¿no? a las tarifas de los combustibles en los últimos, en los últimos eh, precios de paridad que van cada 14 días, y estamos en el precio más alto del combustible, y esto evidentemente impacta Eh, en todo, en la economía eh, se va a marcar eh, la inflación, eso eh, ténganlo por seguro, eh, y el problema es que esto llega en momentos en que hay una economía intentando recuperarse, don Juan de Dios, esa es la real preocupación eh, en en este hecho que está pasando en el país. Y bueno, eh, recordemos que el tema de los precios de los combustibles, Panamá allí sí no tiene cómo mo, eh, modificar esto Don Juan de Dios, nosotros no somos primero que nada ni país productor ni país refinador de combustibles, nosotros compramos ya la gasolina, ya bien hecha en los, en, en los tanques de los, de los eh, barcos Don Juan de Dios, ya viene la gasolina hecha de 95 octanos, 91 y el diésel ya producido. Bien, las seis en punto de la mañana, hora de escuchar el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, son las 6.3 minutos En su noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas Bueno, se registró el sensible fallecimiento Don César de otro camarógrafo de, de Lemetro
5: De Metcon, de Metcon sí, el, sí.
1: Amigos, compañeros de trabajo y algunos eh, personajes de la farándula lamentaron la muerte del reconocido camarógrafo Miguel Bonaga. La noticia de la muerte de Bonaga se dio a conocer en la tarde de ayer en las redes sociales, donde muchos de sus compañeros mostraron su tristeza, algunos lo describieron como un buen ser humano. Se conoció que Miguel, quien sufría de pancreatitis, fue hospitalizado el sábado. Lamentamos, dice, informar sobre el sensible fallecimiento del camarógrafo del equipo de Telemetro, en nombre de la familia Metcon, expresamos más, nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos, señaló la empresa. Esto pues, se dio a conocer ayer, don César. Así que, pues a su alma eh, de Miguel Onaga que la noticia nos sorprendió yo no sabía que él padecía algún mal porque en realidad ya tengo mucho tiempo de no verlo don César de un buen tiempo yo salí de ahí de esa televisora y ya trabajaba allí eh, Bonaga no solo trabajó en noticias de telemetro Bonaga trabajó en diferentes áreas área de producción era un camarógrafo como quien dice full, completo muy jovial, muy tratable, muy decente siempre fue con una sonrisa el tiempo que estuve de conocerlo cuando estuve allí don César nunca lo había enojado
5: realmente no, no, Bonaga no
1: para nada. Para Entonces nada. Entonces, que es. después que yo salí de allí, que renuncié, renuncié, hay que decirlo, uh-huh. César, con orgullo, Ajá. esto, él pasó al departamento de noticias. Allá, eh, eh, hermano también del otro camarógrafo y periodista, Eduardo Bonaga. Correcto. Conocido sí. como Bonaguita. Ellos trabajaban allí en la empresa. Como camarógrafos. Luego Bonaguita pasó a ser reportero, estudió periodismo. Pero en el caso del hermano, pues era el hermano mayor, Miguel Bonaga. Y pues lamentablemente falleció, pasa su alma llena de tristeza porque era un hombre joven, con su familia, con muchos deseos de vivir y trabajar. Y mire lo que pasa, don César
5: así es don Juan de Dios, eh, un amigo
1: honor que vive la familia Bonaga
5: así es, un colega eh, y, y la verdad un gran amigo don Juan de Dios de, de, de todo el periodismo nacional, eh, quien conoció a Bonaga, a San Miguel ¿no? eh, la, por la trayectoria que llevaba, eh, un hombre de compromiso, compromiso con eh, su empresa, con el, la profesión que ejercía y un hombre muy afable eh, mucho don de gente, como decimos aquí en Panamá, es un hombre muy cordial, eh, justo y también eh, correcto, ¿no? eh, muchas de las cualidades que acompañaban entonces a Bonagas eh, en su trabajo periodístico, así que es una lástima, ¿verdad?, de, el aprecio que le tiene el gremio periodístico, eh, que sabemos que le tiene el gremio periodístico a este camarógrafo, y lamentable la noticia entonces de su fallecimiento eh, debido a una enfermedad eh, bastante delicada, ¿no?, eh, como es la pancreatitis. Y, y, y uh, bueno, es una lástima, ¿verdad?, que, que nos haya dejado el amigo Bonaga. Así que nuestros respetos a la familia Bonaga y, y el aprecio eterno, el aprecio eterno la, al amigo camarógrafo.
1: Bueno, son las seis siete minutos, avanza la mañana, avanza la mañana. Oiga, don Roberto, usted está tomando jugo de mora. O café que es lo usted toma. Quiero un jugo que sea de mora, dice. A ver que Roberto tiene su plantación de mora en el oeste. Eh, el procurador de la administración, Rigoberto González, solicitó al ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, información referente a la presunta existencia de una mesa de nombramientos en la entidad con base en las facultades que le da a la Procuraduría la Ley 38 del año 2000 sobre las actuaciones administrativas en las entidades públicas. En una nota enviada por González, el ministro Carrizo el pasado 21 de abril, este indica que la petición se da en atención a dos escritos presentados por el abogado Ernesto Cedeño. En tal sentido, González pidió a Carrizo a brindar información en el término de cinco días sobre una serie de preguntas formuladas por el abogado y que se refieren a situaciones presuntamente vinculadas a funcionarios o funciones del Ministerio de la Presidencia sobre la existencia o no de una mesa de nombramiento y se opera para todo el sector público. En el encuentro remitido a Carrizo Jaén se le pide explicar cuál es la base legal para la constitución de esa mesa de nombramiento y se opera para todo el sector público incluyendo las entidades centralizadas, o César. yo creo que ya el vicepresidente respondió eso públicamente, don César. Él dijo públicamente que no existe esa mesa. Que lo que existe es un departamento de recursos humanos que evalúa al personal como en toda institución pública. ¿Cierto o falso?
5: No le escuché las declaraciones al presidente don Juan de Dios, pero si usted lo dice es porque lo escuchó.
1: Bueno, él lo lo, lo dijo el mismo día en que el diputado Tim Guardia le... Eso le increpó, dice, que le nombrara gente que necesitaba pasos para su gente de Coclé. Y él le respondió públicamente que no existía ninguna mesa de nombramiento específicamente. Pero, pues, haciendo uso de su derecho, el abogado Bernardo Cedeño quiere que esto se estampe en blanco y negro a través de la respuesta que le dé ahora a la Procur- Procuraduría de la Administración a cargo del profesor el González.
5: Sí, porque la queja principal ha, ven, ha llegado en varias ocasiones a través de los medios de comunicación refiriéndose a esa comisión de nombramiento en el ejecutivo eh, desde la Asamblea Nacional. Han sido los diputados. Eh, en Guardia ha sido uno de ellos, el diputado del Circuito 21. También he escuchado a algunos de, de Chiriquí quejarse por esa situación. O sea, miembros del Partido Revolucionario Democrático, ¿no? ...de la supuesta existencia entonces de una comisión o mesa de nombramiento... ...en el Ejecutivo, en el Ministerio de la Presidencia específicamente... eh, ...y que les impide entonces a otros miembros del colectivo eh, pro gobierno... ...acceder entonces a puestos de empleo en el Estado. Ha sido la queja constante allá por dos años en la Asamblea Nacional
1: ahora bien bueno siempre se ha hablado de mesa de nombramiento don César, Mm. no en este gobierno pero nadie la ha confirmado exacto todo el mundo habla de la tulivieja siempre se escucha a la orilla del río después de las 12 de la noche pero nadie la ha visto así mismo ha sucedido pues acá en todos los gobiernos hemos escuchado de mesa de nombramiento eh, una, una mesa de filtro para nombrar a gente que trabajó en la campaña política, gente que el, el gobierno siente que tiene alguna deuda y que pues son miembro del partido y que buscan un espacio. Pero nadie la confirma, don César. Nadie. Sí, ya sabía. Siempre se habla de lo mismo. Sí.
5: Y esto obedece a que, bueno, se habían interpuesto denuncias precisamente... Eh, ante la solicitud de los diputados del PRD que venían exigiendo eh, en la Asamblea Nacional, en el Pleno, pues, eh, los nombramientos para eh, los inscritos en el Partido Revolucionario Democrático en sus circuitos, ¿no? Y todo eso ha decantado entonces en lo que ha solicitado el Procurador General de la Administración.
1: Así es. ¿Sabe, don César, dónde yo no escuché que existía esa mesa oficialmente? En el gobierno del toro.
3: Uh-huh.
1: El toro trabajó con gente de todos los partidos, hasta independientes. Después que supiera trabajar, después que supiera usar el martillo eh, y trabajar, él podía trabajar en el gobierno del toro. Eso sí. Eso sí. Claro, los cargos de ministro, directores, que se yo, cargos de relevancia, ¿no? Los, la cabeza <coughs> de instituciones lógicamente la van a mantener siempre gente allegada al partido pero en el caso del de Toro Pérez Valladares mismo gente que ni siquiera eran del PRD manejando yeah. instituciones públicas de alto nivel
5: no, no se requería palanca eh, no, 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 ni, no, no, ni no, no, cartas de recomendación ni nada, nada de eso nada. cuando la administración de Ernesto Pérez Valladares
1: no, 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 no me consta okay. nada, nada, nada nada, okay. nada, nada de eso, solo vi de cerca a los demás sí eran por bolsa y a mí pero eso nunca se llegó a verse eso se hablaba no siempre
5: sí siempre se ha hablaba habla de gobierno de tras gobierno comisión
1: ¿no? que hace las evaluaciones pero
5: la que revisa el padrón electoral eso es lo que se queja sí para eh, ver si está en la población si el
1: no está en la, ah, exactamente, exactamente don juan de dios exactamente pero eso no eso es como secreto
8: uh-huh.
1: porque eso por... no, no no es público se habla de eso porque se habla. Pero el problema, área es que cuando uno dice, yo escuché, a me dijo, se habla, no, y eso no, suena como no. a bochinche Exacto, así no. Tiene que ser investigado. No, no Hay que hablar con pruebas, ¿no? Ese es el tema.
5: Bien, la Son seis, las 6:15 minutos. Sí, ya, las 6.15 minutos. Cambió el reloj Omega Estéreo, don Juan de Dios. Vamos a la pausa y retornamos.
3: Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La junta directiva de Twitter negoció con el empresario Elon Musk la venta de la red social. La semana pasada, Musk dijo que había asegurado 46.500 millones de dólares en financiamiento para esa compra Con lo cual ejerció presión A objeto de negociar un acuerdo Del que se tuvo noticias este lunes El diario de New York Times Citando fuentes anónimas Enteradas de la situación Informó que las dos partes discutieron detalles Como el cronograma y los montos a pagar Una vez concretado el acuerdo Como se sabe, Twitter Había adoptado medidas para impedir Dicha compra haciéndola Prohibitivamente costosa Sin embargo, la junta directiva, al ver que Musk había conseguido el financiamiento, cambió de parecer, según The Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar las negociaciones. El pasado 14 de abril, el CEO o director general de la automotriz Tesla ofreció comprar la red social a $54.20 por acción, es decir, unos 43 mil millones de dólares, pero en ese momento no reveló cómo financiaría la adquisición. El precio. De esa compra fue al final de 44 mil millones de dólares La semana pasada en documentos entregados a reguladores en Estados Unidos Elon Musk dijo que el dinero vendría de Morgan Stanley y otros bancos Poniendo como garantía su participación en Tesla Musk declaró previamente que deseaba comprar Twitter Porque no cree que la red social está cumpliendo su promesa de servir como plataforma de libre expresión En semanas recientes, Musk ha mencionado algunas posibles reformas a Twitter como por ejemplo la relajación de las restricciones a sus contenidos como las usadas para suspender la cuenta del expresidente Donald Trump y la necesidad de eliminar las cuentas falsas o automatizadas La agencia AP informa que Musk es la persona más acaudalada del mundo cuyos bienes tienen un valor estimado según la revista Forbes de 279 mil millones de dólares pero gran parte de su fortuna está atada a acciones de Tesla, en la cual posee 17% según FactSet, y de SpaceX, su compañía de viajes espaciales. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero líquido tiene Musk. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
0: Por Omega
3: Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, son las 6 y 18 minutos. Hay una noticia aquí, don Roberto, que no le ha gustado mucho a Lara. ¿Cuál? Digo, para no hablar, no, hablamos aquí mismo entre nosotros. ¿Cuál fue? Y es que la Cervecería Nacional comunicó a su cliente, don César, el aumento en el precio de su producto mediante una nota difundida ayer. La justificación del aumento, según la nota que lleva el nombre del director comercial de Cervecería Nacional, David Crespo, se debe a la escalada inflacionaria que ha impactado casi todos los sectores de la economía. Se indica en la nota la industria cervecera no escapa a esta realidad y han sufrido incrementos en costos de materias primas que utilizan para la fabricación de sus productos, además de los costos de importación de las marcas globales. Por tanto, hacemos del conocimiento público que a partir del próximo primero de mayo, Nuestras marcas locales, específicamente marcas de latas, tendrán un incremento de precios. Crespo instó a sus clientes a aprovechar el resto del mes de abril las promociones evidentes tanto en marcas nacionales como importadas y asegurar sus inventarios antes de la celebración del festivo primero de mayo. César, don Roberto. Así que tiene que aprovechar, Roberto,
5: don Juan de Dios, lo que resta del mes. <risa>
1: Oiga, <risa> compra eh, antes del primero de mayo que van a subir el precio.
5: Eh, así es. Bueno, la verdad es que algunos, bueno, eh, eh, será un duro golpe eh, a los bolsillos de los parranderos, don Juan de Dios, porque en Panamá no todos son parranderos. Pero para los que sí les gusta la parranda, entonces esto sí les va a afectar, eh, ya que subirá entonces el precio de la cerveza, como bien ha señalado. Y evidentemente eh, aquí lo único que va a ocurrir con este comunicado, don Juan de Dios, es que eh, los propietarios de los bares, de los restaurantes o todo donde se expenda comprarlo. cerveza, simplemente le van a transferir, transferir, perdón, le van a pasar ese ajuste a los consumidores. Por eso es que digo que aquí los grandes afectados van a ser los parranderos, porque les gusta la cervecita, ¿verdad? Esos eh, sí son los que van a tener que sacar del bolsillo de la cartera esos centavitos o esos realitos de más, ¿verdad? Para poder pero, comprar pero, pero, el producto. Pero,
1: pero, 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 explíqueme algo, explíqueme algo, ¿qué es parrandero?
5: Eh, ¿Los que les gusta la fiesta, don Juan de Dios? ¿Dónde se distribuye la cerveza mayormente? Ah, en los bailes, en la fiesta, en el entretenimiento, allí es, ¿no? Eh, en donde se va a verificar esto esto ya lo habíamos anunciado hace algunos meses atrás don Juan de Dios, eh, producto de precisamente cuando explotó eh, la invasión de Rusia a Ucrania ya habíamos señalado que los principales rubros que iban a afectar al mundo eh, con alzas iban a ser precisamente uno que se llama cebada se acuerda que lo dijimos aquí bueno, precisamente porque la cerveza tiene que ver con esto lastimosamente otro que por allí quizás se estará anunciando, eh, no sabemos si todavía ha impactado, será el problema que habrá con el trigo y con la harina, recordemos que estos países tanto Rusia como Ucrania son de los principales, sobre todo Ucrania, son de los principales productores de harina a nivel mundial, de los que más harina producen, o sea el trigo, pues la siembra del trigo donde sale precisamente cebadas, harina y estos otros derivados, ¿no? Así que el pan don Juan de Dios, por allí vendrá el golpe lastimosamente. Y así otro grupo de de productos debido a a lo que está ocurriendo con Rusia, recordemos que le tienen una serie de sanciones económicas a Rusia y eso provoca eh, retrasos o que no vendan o, o, o complicaciones con la distribución de los productos que tiene Rusia. Igualmente con otros productos que vende Ucrania. Esto se suma, don Juan de Dios, a la otra problemática que está existiendo, que precisamente es con el coronavirus, lastimosamente, eh, los principales puertos, sobre todo los que están en China, eh, están parados, don Juan de Dios, producto del confinamiento y de, que hay en China de, de, de la COVID-19, y al estar parados, don Juan de Dios, si usted se para enfrente de esos puertos y ve en el horizonte en el mar, lo que ve es una cantidad de navíos estacionados, Pero cuando le hablo de cantidad no le hablo ni de 5, ni de 10, ni de 20. Le hablo de cientos de navíos allí, parados, esperando poder recoger las cargas que están en el puerto, los contenedores. Y bueno, todo eso retrasa el sistema logístico, algo parecido a lo que ocurrió, ¿se acuerda? Cuando un buque panameño quedó bloqueando el canal de Suez, que hubo un problema de logística y muchos retrasos en la entrega de mercancías a nivel mundial, incluido Panamá bueno, algo parecido eh, estará para los próximos meses ocurriendo, sumado a los altos precios del combustible que también impactan en, todos estos, en estas materias primas, que es el nombre correcto, eh, y derivados entonces que llegan aquí a Panamá. Eh, lastimosamente es así, eh, no lo podemos ver desde otro sentido, los altos precios de los combustibles impactan en todo, traen inflación y bueno, eh, hay que tratar de ajustarse, don Juan de Dios, lastimosamente.
1: Bueno, la verdad es que la cerveza no es un artículo de primera necesidad. No, no, no. Pero, pero, póngale un pero ahí, entonces, <risa> hay gente que no pueden vivir si no toman cerveza.
5: Panamá es uno de los países más cerveceros de la región centroamericana, incluso dentro del ranking latinoamericano, de Juan de Dios, es donde se consume más cerveza. De todos los países de la región eh, eh, es, es insular centroamericana y eh, continental centroamericana, Panamá es el que más consume. Bueno, su,
1: la juventud consume mucho más cerveza, don César, los mm. adultos. ¿Usted sabe eso?
5: Sí, claro, claro.
1: La juventud es la que más consume y como usted dice bien, que andan en parrandas, pachanga, son los que toman más cerveza, ¿no? Asimismo, les va creciendo la panza si <risa> sí, usted sí. ve esos jovencitos de 20, 25 años con unas panzas mirando para el piso con la hebilla con tres y cuatro llantas y la caja de cerveza al hombro con la cebada se van cebando, Lara exacto, la cebada y eh, se pa, van pa, cebando así como cuando uno se ceba un puerco uh-huh. igualito
5: es que, es que para que tengan contexto los no, amigos se va a engordar sí exactamente
1: es la palabra se va a engordar es para,
5: para utilizar esa misma palabra don juan Decio, de cebada eh, para poner en contexto a los amigos oyentes panamá distribuye directamente desde rusia la cebada en panamá le compra a rusia la cebada de casi todos los productos de cerveza aquí nacional para fabricarla no para fabricar la cerveza eh, el conflicto allá ha generado esta situación en parte al, al, al ocurrir esto, Panamá lo que hizo fue que comenzó a comprar cebada, pero hacia los países suramericanos que tenían, eh, en sus depósitos, tenían altos volúmenes todavía. Y estábamos recibiendo desde Sudamérica ese producto para generar la cerveza aquí en Panamá. Evidentemente eso se gasta, don Juan de Dios, con la cantidad de consumo que hay en Panamá, eso se gasta.
1: Bueno, mire, don César...
5: Y bueno, se suma de el tema inflacionario y el del combustible. Hace
1: buen en lo particular yo dejé de tomar cerveza hace buen rato. Uh-huh. mire que ese aumento no me da ni ni fu- ni fa ni frío ni calor, me hubiera dado dolido que dijeran va a aumentar el precio del arroz, el precio de la carne, qué sé yo, pero cuando ya eso no es de preocupación para uno el tema de la cerveza, no da igual, que tome el que pueda, no el que quiere es que, eso es lo importante sí,
5: bueno eh, al final el combustible va a impactar en, en todos los rubros don Juan de Dios porque necesitan de logística no, movimiento, pero el y problema don César
1: ¿no? es lo que hemos dicho aquí y se ha repetido en todos lados que cuando el combustible baja esos precios no bajan exacto entonces eso se convierte en ganancias y utilidades para los comerciantes y empresarios porque si el combustible baja ya no hay justificación para esa alza de precios pero los precios se quedan arriba y no hay autoridad ni gobierno que regule eso. Esa es la gran realidad que estamos viviendo en Panamá. No sé cómo andan en el resto del mundo. No no le puedo decir. Estoy hablándole por lo que uno vive. Bien, son las 6.28 minutos, señoras y señores. Bueno, don Roberto no le mete a la cerveza. Para nada. <risa> Peso pluma. Eh, bueno, Roberto, toma este. Así es Vamos a la pausa don Roberto
2: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa Y frontera a frontera Contáctenos
0: 269-2237
4: Beijing comenzó a hacer pruebas de COVID-19 a sus 21 millones de residentes en 16 distritos. Cerraron distritos comerciales y empresas por un nuevo brote. Aunque se han detectado 70 casos desde que comenzó el brote el pasado viernes, las autoridades han tomado medidas extremas para evitar que se propague el virus. La ciudad de Shanghái, que lleva más de dos semanas en cuarentena, reportó más de 19 mil nuevos contagios y 51 muertos durante las últimas más 24 horas. Las fronteras de China se mantienen en gran parte cerradas mientras el impacto económico de la pandemia va en aumento. Ya no será ejecutada este miércoles Melissa Lucio, una mexicana de 53 años acusada desde 2008 de asesinar a su hija de dos años. Una corte de apelaciones de Texas ordenó a un tribunal inferior examinar nuevas evidencias en el caso que ha sido cuestionada públicamente por legisladores y expertos, Lucio agradeció el fallo judicial que le otorga una nueva oportunidad de vivir para probar su inocencia.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 26 de abril del año 2022 Importadora Ricamar amenaza a la prensa Bueno, es un tema de la unidad investigativa de este rotativo Eh, Destaca la información, abro comillas, cito De acuerdo a la legislación panameña, Importadora Ricamar S.A. Se reserva el derecho de tomar todas las acciones legales en caso de verse perjudicada por cualquier publicación, cierro comillas. Así concluyó un escueto correo de Alejandro Garús Adames, gerente general de la empresa dueña del Super 99, a la prensa. Así que Garús se negó a responder un cuestionario enviando por este medio... Eh, enviado por ese medio, o sea el diario La Prensa para conocer la versión de la compañía sobre los cambios realizados para garantizar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la lucha contra el lavado de activos así que el gerente de Importadora Ricamar empresa acusada de lavado en el caso de Brecht, advirtió que puede tomar acciones legales contra el diario La Prensa por haberle consultado esto Bien, en más títulos del rotativo para hoy, Fábrega intenta sacudirse de la crisis de las placas. Durante el primer trimestre de este año fueron vendidos en el país 9.371 vehículos y no hay placas de circulación para los autos nuevos en la capital. El alcalde José Luis Fábrega responsabilizó a la Escuela Vocacional Chapala, también al mides y a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre por esta situación. En más títulos de la prensa, nuevas elecciones en Realizando Metas alargarían fuero de su líder. Es un tema político. Así que después de una jornada electoral caracterizada por trifulcas, insultos y denuncias de irregularidades, las facciones de Realizando Metas, partido que preside Ricardo Martínez Berrocal, coinciden ahora en que se requieren nuevas elecciones. Y eso significa más tiempo para el fuero electoral penal bien revocatoria de mandato no podrá tener activistas destaca el alcalde de panamá José luis fábrega no podrá tener activistas ni observadores para la transparencia en los lugares dispuestos para la recolección de firmas en medio del proceso de revocatoria de mandato en su contra tal como lo solicitó uno de sus abogados Así lo dispuso la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro. En más títulos para la mañana de hoy, en Panorama, BA.1 y BA.2, los dos sublinajes de Omicron que hay en Panamá. También Fiscalía de la Unión de Estados Unidos, perdón, Fiscalía de Estados Unidos de América, dice que querella de diputado no tiene sustento. En los deportes, Manchester City versus Real Madrid, el primer asalto, hoy es el partido. En martes financiero, eh, trabajo semipresencial eh, predomina en las pymes, es su reportaje principal. La fotografía principal del diario La Prensa para hoy destaca lo que es la semana de la vacunación en las Américas para el año 2022, que ya arrancó, por cierto. Así que el objetivo es aumentar la cobertura vacunal. Bueno, tras dos años de suspensión por la pandemia y en medio de una baja cobertura de inmunización, ayer comenzó en el país la semana de vacunación de las Américas. Esta es una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que busca acelerar la vacunación contra la COVID-19 y cerrar brechas de cobertura eh, contra otras enfermedades eh, prevenibles. Destaca hoy el principal eh, pie de foto de la fotografía central de la portada del diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en primera plana La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
1: Bien, la decana nos dice hoy, Ministerio de Economía y Finanzas prevé que el ahorro corriente alcance los 1.050 millones de dólares este año el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo que para este año el ahorro corriente en el gobierno central alcanzaría los 1.050 millones de dólares, lo que hará al país menos dependiente de los préstamos internacionales para financiar sus inversiones. El escritor panameño, un actor vital en la cultura del ispo en el marco de la reciente conmemoración del Día del Escritor Panameño, Nos acercamos al panorama editorial en el país, así como a las oportunidades y los retos que enfrenta en la actualidad. Destaca un reportaje que tiene el diario La Estrella. Real Madrid, Manchester City, Liverpool y Villarreal por dos boletos a la final. Los cuatro equipos vienen con un desempeño positivo, pero solo dos podrán ir a Saint-Denis. Precio de la cerveza subirá desde el primero de mayo próximo. RM realizaría elecciones parciales ante supuestas irregularidades. En más titulares, procurador pide a presidencia información sobre supuesta mesa de nombramientos. Panamá aplicará una cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19 a personas inmunosuprimidas mayores de 12 años. En otro titular, la decana nos dice, Panamá prueba ley que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. En otros titulares, 5 millones de refugiados ucranianos y 12 millones en total sin hogar, producto de la guerra. Transportistas exigen congelar precio del combustible y revisar tarifas. También tenemos... Que gigantes del e-commerce suben 63% de ventas en pandemia. No reconocido, pues, y que está en la fotografía ilustrativa del diario La Estrella, es Amazon. Panamá empieza un cara a cara con el Gafi para demostrar los avances y salir de la lista gris. Moose pide a sus detractores seguir en el Twitter mientras negocia compra la red. Analista situó en crecimiento económico mundial para 2022 en un 3,2%. Una nueva delegación de Taekwondo parte hacia Rosario. El equipo emprendió su viaje hacia Argentina para representar a Panamá en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. John Lynch planea la temporada de los 49 con eh, Debo Sowell en el equipo. Debo Samuel eh, tuvo una temporada 2021 con 1.405 yardas por aire gracias a 77 recepciones y 6 anotaciones. El dominicano Wander Franco consolida su liderazgo con el Rays de Tampa. También nos dice hoy el diario La Estrella que un juez bloqueará el plan de Biden ...de acabar la norma para la expulsión de migrantes, El gobierno peruano presenta un proyecto que abre el camino a una asamblea constituyente en el país suramericano. También Río de Janeiro deja de exigir el comprobante de vacunación contra la COVID-19. El pasaporte de vacunas será suspendido por recomendación del Comité Científico Brasileño, aseguró el alcalde de Río en un mensaje publicado en redes sociales. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá. Hacemos una breve pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Noticiero Omega Stereo. Desde
2: los estudios de Omega Stereo.
4: La Asamblea Legislativa en El Salvador renovó por 30 días más un régimen de excepción durante el cual quedan suspendidos varios derechos constitucionales
6: mientras el gobierno enfrenta a las pandillas. Raquel Herrera con el informe. Derechos como la libertad de asociación, de defensa, a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Quedarán suspendidos por 30 días más en El Salvador. El Congreso con mayoría oficialista aprobó la propuesta del gobierno de Nayib Bukele para ampliar el régimen de excepción bajo el cual el país ha estado durante el último mes, declarándole la guerra a las pandillas.
3: Un país pequeño de América le está demostrando al mundo cómo hacer una guerra en contra de las pandillas
6: La medida fue aprobada con los votos del oficialismo y sus aliados, mientras que los partidos de oposición cuestionaron que las condiciones por las que se aprobó la suspensión de derechos ya no están vigentes. Lo que se concluye de la solicitud del Consejo de Ministros es que están diciendo que no se puede combatir
4: la inseguridad, que no se pueden perseguir a los criminales sin quitarle los derechos constitucionales a todos los salvadoreños.
5: Nosotros con el mayor de los gustos, por mi parte esto debería ser eterno hasta que desaparezca el último terrorista de este
8: país.
6: La policía y fiscalía salvadoreña capturaron durante el último mes a más de 16 mil personas acusadas de presuntamente ser pandilleros o colaboradores de estos grupos delincuenciales. Las detenciones también se han dado en medio de cuestionamientos por posibles violaciones a los derechos humanos y capturas arbitrarias.
9: Esta narrativa del gobierno lo que ha venido en primer lugar es a plantear que el que nada debe, nada teme, pero esto sin duda encierra eh, posibles violaciones a derechos fundamentales.
6: Durante el primer mes del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa salvadoreña ha aprobado una serie de reformas al Código Penal, incluyendo castigar con hasta 15 años de cárcel la reproducción o transmisión de mensajes alusivos a las pandillas. La restricción incluye a los medios de comunicación. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, avanzamos, don César, ¿qué está pasando por el mundo?
5: Bien, don Juan de Dios, las 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel mundial, bueno, varias noticias, eh, arrancamos por Alemania. Dice, los medios alemanes aseguran que el gobierno alemán autorizó el envío de tanques a Ucrania. Así que se trataría de vehículos tipo Gepard, con capacidad de defensa antiaérea y que también pueden utilizarse contra objetivos terrestres. Así eh, lo informan desde tierras teutonas. Según las informaciones habrían recibido la autorización entonces para vender a Kiev tanques de ese tipo, que pueden también ser utilizados contra objetivos terrestres. Así que información en cuanto a la crisis entre Rusia e Ucrania. También Don Juan de Dios, eh, hay que informar de la muerte de la persona más longeva eh, en el mundo. Don Juan de Dios eh, falleció el día de ayer. Se trata de una japonesa que eh, bueno, falleció el día de ayer con 118 años. eh, Tenía esta mujer de Japón, que según los Guinness Record, era la mujer con más edad en el planeta. Así que falleció el día de ayer. También, bueno, se informa en ese mismo sentido Don Juan de Dios, que eh, la religiosa francesa de 118 años ahora se convierte en la persona más longeva del mundo. Esto tras la muerte de... Kein Tanaka, que era la japonesa que tenía 118 años de edad... ...según ha dicho, esta religiosa francesa, al comunicarle... ...que ahora es la persona más longeva del mundo, allá en Francia... Eh, ...ella dice que su objetivo, ella se llama Lucille Randon... ...ella dice que su objetivo ahora es derrotar a Jane Calmet... ...Jane Calmet era otra francesa que murió en 1997... ...y esa francesa tenía 122 años... Así que esta religiosa eh, recientemente celebró sus 118 cumpleaños o años con su habitual, habitual, habitual cóctel de oporto y chocolate que consume a sus 118 años de edad. Así que ella se ha convertido en la persona más longeva del mundo tras la muerte el lunes de la japonesa Ken Tanaka que era un año mayor que ella. Bueno, así están las personas más longevas del mundo, don Juan de Dios. Y en Asia...
1: Bien, 6.47. Diga.
5: En Asia, mira esta noticia, don Juan de Dios. Allá en Asia... A ver, a ver. En Indonesia. En Indonesia, las Fuerzas Armadas de Indonesia abolen los degradantes test de virginidad que se aplicaba a los postulantes y a las prometidas de los militares en ese país así que eso tenía tras estar en vigencia no por más de medio siglo y después de una ardua lucha por parte de activistas finalmente las fuerzas armadas de indonesia abolieron el test de virginidad o prueba de los dos dedos que hasta ahora se realizaba a las mujeres que quisieran unirse al cuerpo castrense y también a la policía de ese país Así que es una gran noticia para las mujeres en Indonesia, un logro importante para la erradicación de la violencia de género. Han dicho a las agencias F, Ninik Raukuyu, un ex miembro de Comas Perpetuan, que es una comisión nacional de indolencia sobre la violencia contra género de mujer, quien durante años ha presionado contra esta eh, práctica. Así que imagínense usted, don Juan de Dios, eh, esto, estos test fueron introducidos para la década del 60 en Indonesia. Recordemos que Indonesia es un país de mayoría musulmana. Entonces, estos test se conocen eh, eh, gráficamente como la prueba de los dos dedos, en referencia a la exploración vaginal, ¿no? que se realiza por personal sanitario para percibir a través del tacto si el IMEN de las candidatas al ejército a la policía de Indonesia eh, estaba intacto. Así que esas pruebas se practicaban allá con el objetivo de averiguar si las mujeres eran vírgenes o no para ingresar al ejército o a la policía de ese país. Imagínense ustedes, Juan de Dios, pleno siglo...
1: ¿Cuál era el siglo?
5: El fin era ese. ¿Qué dice la nota? El fin era detectar. ¿Cuál era el
1: fin de esa prueba?
5: Era el fin era ese. El objetivo era averiguar si las mujeres eran vírgenes o no, ¿verdad? Sobre todo eh, las prometidas de los militares. Aduce, aducía sí, una el cosa ejército. prometida
1: de militar y otra cosa es ingresar como un soldado, o un policía, al ejército. Uh-huh. Veamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
5: Veamos más abajo en los párrafos. Hablan de violencia de género. ...causa de miedo... ...traumatizar a las mujeres... ...en el fin difícil de subsanar... Eso eran los que estaban luchando por abolir... ...esta... ...esta forma ¿no? Eh, veamos lo que dice el ejército... ...en los párrafos inferiores... Eh, ...bien... ...dice... ...si no son vírgenes... ...si son traviesas significa que su mentalidad no es buena... ...dijo a la prensa local... Eh, ...un general del ejército... ...asegurando que una candidata que había perdido la virginidad fuera del matrimonio... ...presentaba un estado mental incompatible con el desempeño de las fuerzas castrenses. Ese era el objetivo del del examen. Incompatibilidad mental, ¿verdad? Eh, Y que su mentalidad no era buena, entonces, para ingresar al ejército si no eran vírgenes.
1: Y después que estaba adentro ya... Don César, y después que estaba adentro... Del ejército. Entonces...
5: Bueno, eran aceptadas no, en, en el, no, ejército? el ejército. Eran aceptadas en el ejército.
1: No, pero digo, después que estaba adentro podía perder la virginidad.
5: Debía ser, tiene Esa que la ser. pregunta. Tiene
1: que ser, don Juan de Dios. Entonces era un requisito previo.
5: Exactamente. Lo que yo estoy observando aquí es que... Primero, estas son otras culturas, don Juan de Dios, y por lo leído aquí entre párrafos, la prueba de virginidad en Indonesia eh, era un requisito laboral, don Juan de Dios, porque cuando usted va a ingresar al ejército o a la policía, usted va porque usted va a trabajar, evidentemente usted va buscando un empleo, ciertamente. Entonces esto lo tenían como un requisito laboral para las mujeres que deseaban ingresar al ejército y a la policía de ese país y eran pruebas que se realizaban rutinariamente en todas esas candidatas a formar parte del ejército y de la policía imagínese usted un requisito prácticamente laboral, un requisito prelaboral allí
1: ah, es un requisito inhumano
5: increíble no en, Para mí, eso en pleno inhumano. siglo XXI son
1: eso, eso es culturas un poco atrasadas don César, porque yo pregunto ¿y cómo harían ellos cuando se encontraban con imes complaciente?
5: Bueno, pues ahí, ahí es que precisamente eso era, lo, eso era lo que venían cuestionando los, los grupos eh, de derechos humanos en ese país y también los que hablaban de sexismo, ¿no? Mucho sexismo allí en, en Indonesia. Porque, digo, la virginidad de una mujer la puede perder de, por diversas causas, no simplemente porque tenga relaciones sexuales.
1: Exactamente. Bueno, se acabó ese digamos nosotros ese remedio humano sí,
5: eh, eh, antiguo si sí, eh, exigirle eso, una mujer eso
1: eso, eso demuestra a don césar que es un país machista eh, eh,
5: son musulmanes también las recordemos la, no la, las mujeres. culturas también no
1: eh, pero sí, sí,
5: exigir, sí, sí, exigir exigirle una mujer eh, que pase por una prueba de virginidad es algo muy ofensivo para una dama para una mujer don juan de dios eh, en estos tiempos ya eso es algo considerado como arcaico, ¿no? Eh,
1: bueno, científicamente, por acá, por acá, tampoco. Pero allá, como es de cultura y costumbre, no, es, no lo ven así. Sí,
5: lastimosamente, ¿no? Acá no eso constituye así. una invasión a la privacidad, acá de cualquiera mujer y, y de la dignidad, ¿no? De la persona, del ser no humano, es que acá, en acá este caso acá de la mujer. Es
1: inconstitucional sí. y anticonvencional. Exactamente. Eso no, eso no tiene nada que ver. Acá, acá la mujer puede tener hasta hijos y puede entrar al ejército ¿Al a la ejército? policía, donde quiera
8: uh-huh.
1: si sí, cuando eh, apruebe ¿no? a través de su capacidad física y mental el poder entrar a uno de los estamentos de seguridad eso acá no tiene nada que ver
5: sí ahí en esos continentes es africanos son las 6, y otra practican otra, de otra forma ¿no? bien, las 6.55 minutos el presidente peruano en todo el país Adelante.
1: El presidente peruano, Pedro Castillo, presentó ayer ante el Congreso un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la convocatoria de una asamblea constituyente, así como un referéndum para consultar a los ciudadanos si desean una nueva Carta Magna. A través de un oficio remitido a la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, el mandatario solicitó que esta iniciativa legislativa de carácter de urgencia sea sometida a debate y votación ante el Pleno del Hemiciclo. Asimismo, pidió que la propuesta se consulte a la población mediante un referéndum el 2 de octubre próximo, cuando los peruanos acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales y regionales. Es decir, que se incluya una nueva papeleta y entonces se consulta el documento puntualiza que se preguntaría ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? ¿sí o no? esa sería la respuesta allí don César en Perú 6.56 minutos
5: bueno la la nueva es que Perú tiene constitución bastante nueva no está tan vieja nada y la nueva constitución se someterá entonces nuevamente a un referéndum eh, por parte de la población si este proyecto de ley se aprueba ya en Perú con el presidente Pedro Castillo que también ha sido eh, polémico allá esta situación con el presidente viendo Juan de Dios eh, las 6.56 minutos de la mañana en Beijing allá en China bueno están haciendo pruebas masivas eh, contra el coronavirus y también han cerrado vecindarios para contener nuevos brotes de la COVID-19 en este país, según los informes de las últimas 24 horas. Beijing, allá en la capital china, eh, se han confirmado 80 casos de esta enfermedad, lo que ha avivado el temor a una cuarentena total de la ciudad eh, capital en este país eh, enorme, ¿no? de en kilómetros que tiene China. Bueno, así está la situación allá, por 80 casos, incluso hacen confinamientos.
1: Bueno, don César, y acá en Panamá, volviendo al plano nacional, los taxistas marchan, dice, a pie por lo Macoá, para dónde irán, don, don Roberto. <risa> Esa es la última noticia que nos llega, que salieron de Arraiján, cabecera, y vienen por Lomacoa protestando, a pie, no en caravana, caminando
5: no hay para, para la gasolina
1: por eh, Lomacová y encima de eso se dañó un carro me informan en Lomacobá, que empeora la situación así que esa es la información grupos de transportistas marchan en la vía interamericana en Lomacobá, en el paño regular hacia Panamá Centro la información
5: que nos llega. Así es, son los dos paños entonces que se dirigen desde el interior hacia la ciudad de Panamá eh, por la el ensanche ¿no? de Arraiján Puente de las Américas. Eh, para esclarecer, allá los amigos oyentes que vienen desde el interior están en esta protesta eh, o caminata en el ensanche entre Arraiján y el Puente de las Américas. Hay que ver cómo está la situación entonces por el acceso oeste del puente Centenario. Nos parece que está libre allá la circulación. Bien, y esto ocurre en medio del paro indefinido que han decretado los transportistas en la provincia de Panamá Oeste y que hoy cumple este segundo día con las afectaciones a los usuarios.
1: Son las 6:59 minutos, señoras y señores, 6:59 minutos. Eh, bueno, hay un paro parcial porque algunos transportistas sí están dando el servicio, don ¿no, César. Algunos, sí. Sobre todo algunos de Chorrera. Eh, de Regan ya le leímos las rutas en donde sí hay protesta de no dar el servicio. 6:59, ya son las 7 en punto de la mañana, don Roberto. Vamos a hacer un alto para ir a Washington y regresamos con más noticias.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
3: Buenos días América, vía satélite.
0: Desde Washington, no hicieron Omega Estéreo.
4: Estados Unidos reanuda su presencia diplomática en Ucrania. Rusia continúa sus ataques. Victoria de Macron en Francia calma a los aliados de la OTAN. Además, Estados Unidos modifica el procedimiento para admitir refugiados ucranianos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos. Estados Unidos anunció que está listo para retornar su personal diplomático a Ucrania mientras que Rusia sigue adelante con sus ataques. La decisión fue tomada tras el primer encuentro de alto nivel entre los dos países desde que se inició la guerra en febrero. Y para ampliar esta información nos conectamos a la Casa Blanca donde se encuentra nuestro compañero Jorge Agobian con toda la información. Jorge cuéntanos qué dijo la Casa Blanca
9: Diva durante esta jornada la Casa Blanca resaltó uno de los puntos más importantes de este encuentro de alto nivel entre Estados Unidos y Ucrania durante el fin de semana. Y es el tema económico, la ayuda o la asistencia militar que ha otorgado Estados Unidos a Ucrania hasta este momento. La pregunta que se le hizo a la secretaria de prensa, a la portavoz del presidente Joe Biden, es si existe un tope en esta ayuda que ha otorgado Estados Unidos y que dice que continuará otorgando. No respondió a esa pregunta pero dijo que eh, forma parte también de una decisión que tendrá que tomar el Congreso estadounidense, que por cierto, retornó a Washington luego de un receso este lunes. Otro de los temas importantes, el regreso del cuerpo diplomático a Kiev. Aquí está el reporte. Tras la primera visita de alto nivel de Estados Unidos a Ucrania, desde que empezó la guerra en febrero, Washington alista el retorno de su personal diplomático a ese país, que empezaría esta misma semana. Así lo detalló el secretario de Estado, Anthony Blinken, desde Kiev.
2: Creo que probablemente
9: comenzaremos en Leviv y luego nos mudaremos a Kiev. Puede llevar algunas semanas. El anuncio sigue a la decisión de varias naciones europeas que también han iniciado el proceso de retorno a sus embajadas. A la par, este lunes el presidente Biden anunció la nominación de su candidata como embajadora estadounidense en Ucrania. En ese país, los secretarios de Estado y de Defensa comprometieron más de 713 millones de dólares en financiamiento militar para Ucrania y otros países europeos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha comprometido más de 3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania. Pero el gobierno de Zelensky estaría apostando por más. En total, unos 2 mil millones de dólares mensuales. Según dijo al diario The Washington Post, el ministro de finanzas ucraniano. Y así lo justificaba el canciller de ese país. Porque si en serio quieren que ganemos esta guerra, si en serio quieren que detengamos a Putin en Ucrania y no le permitamos adentrarse más en Europa, entonces deberían proporcionarnos todo lo que necesitamos. ¿Y qué hay que estar pendiente este martes? Pues lo principal será la reunión de alto nivel también entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Eso va a ocurrir en eh, Rusia este martes. Se espera que el secretario general de Naciones Unidas también se reúna posteriormente esta semana con el presidente de Ucrania.
4: Agradecemos a Jorge Agovía por su informe desde la Casa Blanca. Y por otra parte, el indiscutible triunfo de Manuel Macron en Francia fue bien recibido por los países miembros de la OTAN, susceptible ante la nueva situación de seguridad europea que plantea la invasión rusa a Ucrania. Laura Sepúlveda nos explica. Las elecciones que dieron el triunfo al presidente Emmanuel Macron en su segundo término podrían no necesariamente darle un respiro político, pues dice el director encargado de la encuestadora Ipsos, el país se encuentra no solo dividido, sino fracturado.
0: De hecho, cada vez más fracturados. Y lo vemos en la dificultad que tenemos para decir cuál es el sentido de esta elección en una sola frase. Porque al mismo tiempo que está la clara, rotunda y contundente victoria de Emmanuel Macron, también hay más de dos millones de votos adicionales a favor de Marine Le Pen, en comparación con 2017.
4: Laura Sepúlveda, Voz de América. La frontera sur ya no será una opción de ingreso a Estados Unidos para los ucranianos. Vicente Calderón nos informa sobre el inicio del programa Unidos por Ucrania para ayudar a estos ciudadanos que huyen de la guerra.
3: Significa que ya no podrán entrar por el puerto del de Chaparral en San Diego, California, como hicieron miles de ucranianos desde que empezó la invasión. Mediante este plan, pueden permanecer en Estados Unidos durante dos años, si cumplen con una serie de requisitos.
9: Hay ya organizaciones en la Ciudad de México de ucranianos, de los que estaban aquí en Tijuana, para eh, avisarles que ya no vayan a Tijuana, porque ya ya está cerrada la garita.
3: Fue una dura sorpresa para Tania y los demás que ya tenían los arreglos para entrar a Estados Unidos por México. Hasta ayer, la única alternativa para muchos de los desplazados por la guerra.
9: Por favor, ayúdenos. Estamos aquí
3: por la guerra. Estamos cansados. Esta unidad deportiva en Tijuana albergó a miles durante horas o días mientras los recibían en las garitas. Gente como Anya, que esperó apenas medio día en la frontera tras un largo recorrido internacional. Para ella fue un alivio, a pesar de las 13 horas de vuelo, pues atrás quedaron las atrocidades que vio en Kiev. En Ucrania,
4: los bombardeos, el pánico... Los rusos hicieron cosas terribles a la gente.
3: Los voluntarios norteamericanos que dirigen este albergue piden dejen entrar a quienes ya estaban en tránsito o no se enteraron antes del Unidos por Ucrania. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
3: días, América. Vía satélite.
0: Desde Washington,
4: Omega
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis.
1: La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la solicitud de aclaración de resolución interpuesta por la defensa del fotógrafo Francisco Alberto Wittingham, quien fue condenado a ocho meses de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. La Corte Suprema dio a conocer que no se admitió el recurso de casación propuesto por el licenciado Alejandro Rojas Figueroa contra la sentencia de mayo de 2021 emitida por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá Whittingham se desempeñó en la fotografía de moda y retratos, sin embargo en 2017 fue denunciado por varias jóvenes de los delitos contra la libertad de integridad sexual en la modalidad de actos libidinosos abuso sexual intento de abuso sexual y extorsión dentro de dice dentro de las víctimas había una adolescente que fue violada por el fotógrafo y por dicho delito se le condenó ocho años de prisión destaca la nota del siglo hoy en este momento las víctimas, en ese momento las víctimas contaron sus experiencias y relataron que Whittingham las enseñaba ofreciéndole sesiones fotográficas y las llevaba a un supuesto estudio en su residencia Lugares apartados o casas de ocasión, allí les ofrecía algo de tomar y quedaban mareadas. Luego le tomaba fotos y videos con las cuales las amenazaba de publicarlo si no le daban lo que él quería. Así que pues tendrá que pagar ocho años de prisión este fotógrafo César, porque ya eh, la corte pues, no le admitió una solicitud de aclaración de sentencia. Y no le admitió tampoco un recurso de casación. El último recurso, recurso extraordinario que hay en el derecho penal para tratar de revertir un fallo. Así es. Son las 7, 8 minutos.
5: Bien, 7, 8 minutos de la mañana. El Tribunal Electoral no concede petición al alcalde José Luis Fábrega. Así que el alcalde del Distrito de Panamá volvió a perder... Otra batalla en el Tribunal Electoral en medio de su intento por parar el proceso de revocatoria de mandato en su contra. La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro aseguró que ninguna de las solicitudes presentadas en ese despacho por el equipo legal del alcalde son competencias de ese organismo, pues no están reguladas en el Decreto 49 del 24 de noviembre del 2020 publicado en el Boletín Electoral, ...del pasado 25 de noviembre de 2020. Precisamente ese es el decreto que autoriza la recolección de firmas en el proceso revocatorio. Así lo plasma entonces Nitzia Delgado de Fernández, ella es la directora de esa oficina... ...en una nota que envió a Juan Carlos Pérez Cortés, que es abogado de Fábrega. Bueno, eh, son varios de los recursos que ha interpuesto ante el Tribunal Electoral el alcalde de Fábrega... Otro que reposa es la petición del alcalde, otro de sus abogados solicitó a la misma dirección que le suministre copia de todas las diligencias, actos, registros de personas, sistemas y la documentación que tiene ese despacho relacionado con el proceso de revocatoria de mandato en contra de de fábrica oiga esta petición de como que se fue de más no,
1: improcedente sí. sí lo puse en el Twitter oiga eso de, no, o sea, de nota.
5: copia de eh, eh, o sea los registros de personas o sea quienes están firmando eso como eso que no, no se puede. eso no, no se puede esa petición que ha hecho el alcalde no de eso,
1: eso, si lo que pasa es que el don César, el tribunal electoral acaba de regular y corregir lo que ellos consideraron también un error uh-huh. y era de que le estaban rebotando al correo de un cc. el abogado Roberto Ruiz Díaz, las inscripciones el ¿Por? mismo abogado le dijo a ellos, no me manden eso por la transparencia que debe haber y el tribunal corrigió, Ahora mucho menos le van a dar a Fábrega Entonces esos datos. Así ah, es, podemos que así como el voto es secreto. Acá la firma es secreta, salvo que usted quiera, pues lucirla y hacer gala de ella y ponerla en redes sociales. Ese es su problema individual. Cada uno puede hacer lo que a bien tenga. Pero digo, no están obligados a que se revele si firmó o no firmó. Usted se imagina que de la alcaldía, vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿usted se imagina que de la alcaldía hayan firmado 20 un grupo de personas, don César? ¿Usted sabe lo que le depara el destino? Y que la lista la ¿Ese tenga... Un grupo el... de personas? Exacto. ¿Se presta para la persecución política?
5: Interna. Exactamente, Exactamente don Juan. Interna, Dios. eso
1: no se puede dar. <coughs> Ni con aviadata, con nada. Eso se tiene que mantener en el secreto que maneja el tribunal electoral. Para terceros. Para terceros. Así es, don Juan porque de Dios. Si usted quiere una certificación y usted fue el que firmó, usted se la tiene que dar, porque eso es suyo, eso es personalísimo. Eso sí. es lo que está pasando ahí, eso no eso es improcedente. procedente.
5: Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, ayer el que se Totalmente. presentó a las instalaciones del Tribunal Electoral, a la Oficina Electoral a hacer su firma de apoyo a la revocatoria del alcalde del de Distrito Capital fue el representante del corregimiento de Don Bosco. Don Bosco pertenece al Distrito Capital. Así que él se presentó a, a emitir eh, su aprobación con su firma eh, para la revocatoria de mandato. Eh, el representante de Don Bosco dice que no está de acuerdo con es lo que, que, que está digo, ocurriendo César, si en te la te
1: de su Si usted quiere hacer gala de su firma, usted puede hacerlo. Eso no es, ahí no hay, ahí no hay inconveniente ni cortapisa en ningún tipo, porque es su decisión. Pero si usted quiere firmar y no quiere que los demás se enteren y sepan, lo puede hacer calladitamente, don César, que nadie se va a enterar.
5: Así, Así es, es, don Juan de Dios. Bueno, eh, hasta ayer eh, se habían recolectado, bueno, arrancan el día de hoy según las páginas que están promocionando o, o están llevando este tema. En las redes sociales arrancan con un promedio de 12.000 firmas eh, para el día de hoy y contando, señala aquí un un banner que tienen, y está así, don Juan de Dios, eh, faltan alrededor de 186.000, de las 198.000 que requieren, 198.920, ahora la diferencia se encuentra en 186.900 firmas aproximadamente, está bajando la cantidad requerida. Eh, En promedio, don Juan de Dios, veamos los números en promedio, se requieren 1.633 1633 firmas promedio por día para recolectarlas en 120 días, para llegar a las 198.920. Así que en promedio están en 2.224 firmas por día, es lo que se está recolectando en promedio en en esta primera etapa de 5 o 6 días que ha transcurrido. Así que los apoyos a la revocatoria están por encima del 36% promedio diario de rúbricas a recolectar. O sea, tienen un colchón hasta ahora, ¿no? Un colchoncito allí. Y ayer el boletín electoral entregó, como habían anunciado, eh, las cifras, como cada lunes lo van a hacer, ¿no? Cada lunes va a aparecer en ese boletín las cifras, el cuadro de las cifras oficiales eh, dados por el Tribunal Electoral. Y en el día de ayer señalaban que En los cinco primeros días de de recolección, del miércoles al domingo pasado, se habían recolectado 11.120 firmas, o sea, un 6% de las firmas del 30% que se requieren. Recordemos que 198.920 es el 30% que se requiere. De ese 30% hasta el domingo ya habían recogido el 6%, o sea que les falta el 24%, Eh, en este proceso de tres meses y más de tres semanas que todavía les resta. La mayoría de las firmas están llegando por videollamada, don Juan de Dios, Eh, 10.216 firmas por videollamada al centro de atención al usuario del Tribunal Electoral. Eh, Los kioscos, estos aparatitos que parecen cajeros automáticos en diversos puntos de la capital, por allí solamente se han recibido 550 firmas firmas así que la mayoría de las personas la hace a través de internet
1: bien de claro, pues un teléfono
5: exacto es un teléfono desde la comodidad de su casa o de donde esté no agarra su celular sí. hace la videollamada y allí le atiende entonces un funcionario del tribunal electoral y registra su firma pero eso sí toma más tiempo no que hacerlo por un kiosco por un kiosco es más rápido es, incluso no llegas ni al minuto según me han comunicado algunas personas que han realizado el proceso en 40 segundos hacen eso Pero la gente prefiere la videollamada, don Juan de Dios, porque es la novedad, don Juan de Dios, la novedad. Bien, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con más información.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: En Nicaragua, la Policía Nacional mantiene ocupada la sede local de la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández nos explica que el organismo multilateral repudió el acto con dureza.
7: La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos denunció que el gobierno de Daniel Ortega ocupó sus oficinas en Managua, a pesar de que Nicaragua sigue siendo miembro fundador del organismo continental.
0: Las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua. Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias. Su sede
9: local ha sido cerrada.
7: Las oficinas de la OEA fueron ocupadas por la Policía Nacional de Nicaragua, luego que el jefe de la diplomacia nicaragüense anunció la noche de este domingo su ruptura con el organismo.
9: El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta organización de estados
7: americanos. El canciller Denis Moncada acusó a la OEA de ser un instrumento del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar a gobiernos legítimos
9: no tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. Las relaciones
7: entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA se agravaron tras las elecciones presidenciales de noviembre pasado, las cuales fueron calificadas por su secretario general y por la mayoría de los países del organismo como ilegítimas. Donaldo Hernández, Voz de América. Al
2: beneficiario.
3: 269-2237 Gracias ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen En mi nueva casa Omega Estéreo Donde estaremos hablando Sin rodeos De los temas que interesan a Panamá De lunes a viernes De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo
0: Noticiero Omega Estéreo
1: 7.20 ¿Qué más tenemos César?
5: Bien Don Juan de Dios En Económicas eh, Panamá recuperaría este año Producción previa a pandemia Titula hoy el diario Crítica Libre De donde tomamos la información Bueno, dice que desde el 2021 Panamá refleja una recuperación gradual de los niveles de producción de las actividades económicas y se prevé que para este año 2022 el ahorro corriente en el gobierno central alcance los 1.050 millones de dólares, lo que hará al país menos dependiente de los préstamos internacionales para financiar sus inversiones. Aún quedan temas pendientes por resolver como el aumento del empleo, que es uno de los temas que más preocupa a los panameños, pero es un hecho que la economía se ha venido recuperando y el año pasado superó el 15% de crecimiento, uno de los porcentajes más importantes de la región y del mundo y esas son buenas noticias, según destacó el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander el día de ayer, eh, en su visita a la Asamblea Nacional, donde fue a sustentar el informe sobre la cuenta única del Tesoro 2021, allá frente a los diputados. Él dijo allí que todo indica que este año el país logrará alcanzar los niveles de producción que se tenía en el año 2019. Bueno, eso es importante, eh, porque eso era antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuándo se esperaba que esta meta se alcanzara hasta el año 2023? Bueno, si vamos a llegar a eso en el 2022, es una muy buena noticia entonces. Explicaba el ministro de Economía y Finanzas eh, que gracias a la mejora en las recaudaciones, finalmente el país puede contar con un ahorro nacional, lo que significa que un porcentaje importante de las inversiones se podrán hacer con recursos propios, sin tener que depender de los préstamos internacionales. Veamos el cuadro que presentó el Ministro de Economía y Finanzas, en ese informe él reveló que durante la vigencia fiscal eh, 2021, el PIB, o sea el Producto Interno Bruto de Panamá, totalizó 40.736.4 millones, eh, lo que significó un aumento de 5.416.6 millones, es decir, eh, el 15% más respecto a lo registrado en el año 2020, o sea que va creciendo esa, esa raya que observábamos mucho para el año 2020, ¿verdad? Cuando arrancó la pandemia y veían una raya que presentaba siempre economía y finanzas que iba hacia abajo, que llegó incluso hasta el menos 17%. Bueno, esa raya en esa gráfica, según estas cifras, ya debe estar bien arriba, debe haber subido, ¿no? Eh, y habla de un 15%. Así que eso habla de que estaríamos regresando por lo menos en esos temas de Producto Interno Bruto, acercándonos a los que teníamos antes de la pandemia, según lo que destacan estos cuadros de economía y finanzas. Así que recalcó eh, que el PIB a precios corrientes sumó 63.605 millones de dólares en el 2021, una suma de 9.628 millones o 17% más al registrado en el año 2020, don Juan de Dios. Por lo menos los ahorros están aumentando. Lo que hay que prestar atención eh, dentro de todas estas cifras es el tema del empleo, la empleomanía en el país, que siento es la principal queja que hay en la calle, ¿no? entre la opinión pública, que no hay empleo, no hay el nivel de empleo que había anteriormente en Panamá.
1: Bien, son las 7.24 minutos, señoras y señores, 7.24 minutos. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá resolvió 16 habeas corpus y 4 asentimientos unidos en la operación sobre ruedas. En la primera audiencia, el Tribunal Superior, eh, conformado por los magistrados Gilles Pitín, María Luisa Vigil y Gustavo de Gracia, resolvieron 7 habeas corpus, 3 mujeres y 4 hombres, en la cual declararon ilegal las aprehensiones y decretaron inmediata libertad de todos los indiciados. En esta audiencia participaron defensores técnicos como Javier Quintero, Antonio Barrios, Arturo Guárez, Genaro López, hijo Alberto Rolando Mena, Ricardo Checa y Yamile Rodríguez. En la segunda audiencia, los magistrados resolvieron nueve habeas corpus, seis, seis hombres y tres mujeres. Declararon ilegal las aprehensiones y decretaron inmediata libertad a todos los indiciados. Esta audiencia estuvo a cargo de los defensores técnicos Benjamín Reyes, eh, Clemente Hernández, Darío Moncada, Luna, Mar Anthony, Lowy, Edred Samaniego, Alcide Rodríguez, Alexis Camargo y Ana Lorena Cárdenas. Por el Ministerio Público las audiencias fueron representadas por la Fiscalía Regional de Colón por los fiscales Celina gran, Cindy Araujo, Yamil Rodríguez, Vivian Solís y Antonio Pinel. Este caso guarda relación a las investigaciones de la operación sobre ruedas, luego de que se detectaran presuntamente documentaciones falsas que eran utilizadas para alterar la identidad de los vehículos, algunos robados y otros hurtados. ¿Se acuerda de esa noticia, don César? Donde encontraron el poco de placas y de todo. Pues, las ...las aprehensiones fueron declaradas... ...ilegales... ...con César... Así que toda esa gente quedó... ...nuevamente en la calle... ...son las 7.26... ...minutos señoras y señores... ...César para cerrar... qué más tenemos ya... ...bueno otra
5: noticia que es positiva... ...positiva sobre todo en el tema ecológico... y, ...y para el planeta... ...y que se genera en Panamá... ...don Juan de Dios a través de una ley... ...ya que a partir del año 2025 el transporte colectivo y el transporte selectivo deben cambiar a vehículos eléctricos según una ley okay. que se aprobó ayer don Juan de Dios así que a partir del año 2020
1: todas las apuestas que usted quiera bueno, no se va a cumplir
5: dice la ley que a partir del año 2025 debería ocurrir esto esto está detallado en la ley 162 que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre y que ayer fue sancionada por el Presidente Constitucional de la República, Laurentino Gortizo Cohen. Así que según la ley, el propósito es reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y aumentar el uso de energías renovables. O sea que los autos de instituciones públicas y los del transporte colectivo y selectivo deberían deberían cambiar gradualmente a partir de ese año 2025, según esta ley.
1: Se acabó el tiempo. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúa.